0: Willkommen zur geilsten Stunde des Tages. Dein Podcast rund um Crossfit, Nutrition, Mindset und alles, was sonst noch cool klingt. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Michael, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi. Freut mich, hier zu sein.
0: Hätte ja fast nicht geklappt, ne?
1: Ja, ja. <lacht>
0: also die Deutsche Bahn, also ich will ja jetzt hier niemanden irgendwie ins Fettnäpfchen hauen, aber was ich da die letzten Wochen schon für Erfahrungen gemacht habe und das zeigt jetzt wieder, so richtig verlassen drauf kann man sich nicht, ne?
1: nee also ich bin es eigentlich schon gewohnt. Ich hatte mehr Fahrten, wo es irgendwie noch was gab und als einfach mal eine Fahrt, die klappt. Also man freut sich eher schon, wenn es mal einfach klappt.
0: Glücklicherweise sind wir ja beide äh, kreativ und haben jetzt ein bisschen improvisiert, haben die Podcastaufnahme dann ins, äh, ja, in, in, ins Kellerstudio verlagert und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, denn ähm, ich finde es immer total spannend, wenn ich irgendwie mit, mit Marken und Produkten in Berührung komme und dann irgendwann die schlauen Köpfe dahinter kennenlerne und heute ist es ja genau so. <lacht> <lacht> ich erzähle mal ganz kurz, wie ich auf eure, auf eure Marke und auf eure Produkte gekommen bin, also Protero, ne? um das mal zu spoilern. Ähm, vor circa einem Jahr war ich auf der Suche bei Amazon, weil ich viel bei Amazon kaufe und da auch das ganz gut finde mit den Bewertungen und so, da kann man ja so ein bisschen Transparenz irgendwie schaffen, war ich auf der Suche nach einem Proteinpulver, was jetzt nicht so wirklich viele Inhaltsstoffe hat, so natürlich wie möglich, weil ich versuche, meine Ernährung so natürlich wie möglich zu gestalten. Und äh, in diesem Dschungel von MyProtein und Co. Äh, ist es ja gar nicht so leicht, was zu finden, wo wirklich nur das drin ist, was auch drin sein muss. Und da bin ich glücklicherweise über euer Produkt gestolpert und muss sagen, ich war total begeistert, fand das auch total super. Und ähm, ja, jetzt durch Zufall, würde ich ja fast sagen, über LinkedIn, bin ich dann über dich gestolpert, denn da gab es so eine ganz kleine... Story, auf die wir auch zu sprechen kommen, ne, die so ein bisschen ja, medial auch schon gegangen ist. Aber bevor wir da drauf eingehen, würde ich sagen, stellst du dich einfach mal vor, oder?
1: Ja, also ich heiße Michael Malek und ähm, ja, vor acht Jahren habe ich in Köln mit meinen Jungs, ähm, ich sag mal, ein Fitnesscafé eröffnet. Die Idee war, dass wir äh, vom Frühstück bis zum Abendessen eigentlich alles äh, Kohlenhydrat ähm, reduziert machen, sprich mehr Protein. Ähm, und da hat es eben angefangen mit Pancakes und äh, wir brauchten dafür gutes Eiweißpulver. Und weil ich in Irland gelebt habe, habe ich gedacht, oh, da muss ich mal nach Irland schauen, weil dort sind die Kühe immer auf der Weide. Äh, Thema grass -Fet. damals war das noch gar kein Thema. Ähm, in den USA langsam. Ähm, und dann habe ich äh, da mal recherchiert und ein paar Lieferanten angeschrieben und ähm, dann einfach wirklich das pure Eiweiß äh, von dort bekommen. Das sind meine äh, Pancakes und Waffeln und alles eingebaut. Und ähm, ja, es hat nicht mal irgendwie drei Monate gedauert, da war dann Sony Pictures bei uns drin. Äh, 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 so also eine Frau, die gesagt hat, oh, ich habe über meinen Cousin äh, von euch gehört, äh, wollte nicht bei so einer neuen Show mitmachen. Ja, und äh, die neue Show war dann halt die Höhle der Löwen. Und kannte ja niemand, wir ja auch nicht, aber haben gesagt, ja, Vox, äh, hier, klar, machen wir als Werbung. Aber gut, jetzt Investoren, haben wir noch gar keine Erfahrung, finden wir ein bisschen riskant. Wir wollen ja eigentlich Unternehmer sein, gerade um nicht für jemand anderes zu arbeiten. Und hatten da einfach Angst, dass äh, der, der ich sag mal, der mit der Kohle am Ende das Sagen hat und uns wie Mitarbeiter eigentlich äh, behandelt, genau und ja das das so hat's es angefangen genau. Ach, Acht
0: Jahre her, ne? Genau, ja Wie war die, die Hülle der Löwen Story, weil witzigerweise habe ich in den letzten ein, zwei Jahren das öfteren Mal mit Gründern gesprochen die auch bei der Hülle der Löwen waren, jetzt erst vor ein paar vor ein paar Monaten war der Lennart Rieper hier von Strive, das ist eine Fitnessmarke, die haben dieses ganz bekannte Handtuch auf den Markt gebracht, das Towel Plus, das kennst ah, du ja, vielleicht auch? Ja, oder? das
1: habe ich. <lacht> ich finde es gut, ja, ja ich benutze ich. es. Die, die, die
0: Kenner wissen, was gemeint ist und da hat der Lennart auch seine, seine Story erzählt, auch wie krass das war mit der Hülle der Löwen und was das für ein krasser Boom damals war und was das für ein Multiplikator war. Wie war bei euch da so die, die Erfahrung? Ja, äh, ein bisschen gemischt.
1: Weil wir hatten Glück und Unglück. Also ähm, es liegt auch sehr viel darin, wie der Schnitt ist. Also du kannst, ähm, bei uns wurde über 45 Minuten gedreht. Äh, die Investoren waren sehr, sehr interessiert. Ähm, Produkte kamen super an. Ähm, am Ende ist es aber ein Beitrag von fünf bis zehn Minuten. Das heißt, in der Redaktion äh, passiert dann ganz viel. Und jetzt mein Take ist, ähm, der Redaktionsleiter guckt es an und gibt eine Headline. Bei uns war die Headline äh, irgendwie, Papa Jochen Schweizer gibt den jungen Unternehmern einen guten Rat. Also wir wurden halt nicht ganz ernst genommen, obwohl wir eigentlich auch ein anderes Unternehmen schon geführt haben. Ähm, auch relativ klein, aber wir konnten gut davon leben. Das heißt, das Fitnesscafé war so nebenbei, ähm, haben wir das aufgezogen. Das wurde natürlich komplett unter den Tisch gekehrt, weil das hätte ja dann nicht zur Story gepasst. Ähm, sonst insgesamt ja klar Werbeeffekt ist äh, grandios, ist eigentlich wie eine Werbesendung. Ähm, wir hatten halt Pech, weil erstens die Webseite nach zwei Minuten down war. Ähm, wie gesagt erste Staffel. Ich habe, wir haben mehrfach beim äh, Provider, beim Hosting Provider ähm, Angefragt, müssen wir da was vorbereiten? Nee, nee, wir haben ja große Kunden, hieß es dann und ähm, ja, äh, am Ende war es dann so, dass ja zwei Minuten und down. Ähm, nach der zweiten Staffel kam dann sogar mal ein Magazin von dem Hosting Provider. Eigentlich könnte ich den Namen nennen, weil der hätte es jetzt auch verdient. Also in meinem Mähne Podcast darfst du hier jeden Namen nennen, den du möchtest, weil wenn, dann soll sich einer bei mir beschweren. Kann sich profi -Host jetzt bei mir melden, weil wir jetzt öfters mal im äh, Fernsehen sind und... Äh Ach nee, wir arbeiten gar nicht mehr mit denen, wir haben jetzt Shopify. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau, dann kam halt wirklich noch äh, ein Magazin, Case Study, wie wir jemanden durch die Höhle der Löwen gebracht haben. Also dieser Hosting-Provider. Und da dachte ich mir, hey, ihr... Mhm. <lacht> also da haben wir natürlich ganz arg viele äh, verloren, die wir hätten haben können. Dann ähm, Fulfillment-Dienstleister. Hat das dann alles, äh, weil das so viele waren, dann hat der da äh, die ganzen Päckchen ohne Filmmaterial verschickt. Obwohl wir davor nochmal auch gebrieft haben. Also, ja, ich... Ich möchte jetzt nicht so äh, mich anhören, dass immer die Schuld beim anderen liegt. Also ich hätte gesagt, lieber alles selber verschicken. Also bei so einem Event wie Höhle der Löwen musst du im Lager stehen und das selber verpacken. Also das hätten wir eben auch wirklich machen müssen. Genau.
0: <lacht> Aber so im, im, im Nachhinein, also ich sag mal von wir beziehen das Proteinpulver irgendwie aus Irland und dann sind wir bei der Höhle der Löwen. Ich denke schon, dass sich da so markentechnisch einiges entwickelt hat in der Zeit, oder?
1: In der Zeit äh, zwischen Kaffee und Höhle der Löwen? Ja, so ein,
0: äh, mit Höhle der Löwen und auch danach. Also von, ne, ich sag mal, das war ja im Prinzip so ein, so ein Produkt, so eine Produktidee. Wir nutzen das jetzt für unser mhm. Fitnesscafé. Und dann ist da ja wirklich ein richtiges Business draus entstanden.
1: Ja, genau. Also klar, weil davor waren wir halt nur in der Nachbarschaft ein bisschen bekannt, ähm ja, und dann halt Höhle der Löwen, ich glaube, da haben jetzt irgendwie zwei Millionen zugeschaut, dann bis halt direkt eine Marke. Ähm, damals war Instagram ziemlich neu, da hatten wir einen guten ähm, Kickoff im Prinzip. Äh, damals haben uns so viele angeschrieben, äh, Influencer, die wirklich noch zu uns kamen und gesagt haben, hey, ich hätte gerne neue Produkte für einen Post und dies und das.
0: Genau, das war schon, schon richtig cool. Die letzten Jahre hat sich ja das ganze Thema Supplements ordentlich entwickelt, ne? Wie, wie war da eure Entwicklung, also wenn ihr jetzt mal gerade so die letzten hm. drei bis fünf Jahre anguckst? Also
1: am Anfang hatten wir noch so diese Flavored-Proteine. Ähm, also Erdbeer. Wir haben alle aber alles immer versucht, 100% natürlich zu machen. Und das wird dann schwer, weil ähm, dann kannst du eigentlich nur noch mit Stevia arbeiten, äh, weil du brauchst halt Süßkraft. Sonst... Ähm, reduziert sich der Proteingehalt, weil du musst ja irgendwas reinmachen, was süß ist. Süße ist normalerweise mit Kohlenhydrate verbunden, ähm, verstehen die Leute dann oft nicht. Ja, Stevia hat so einen Nachgeschmack, mochten die nicht. Äh, gleichzeitig akzeptieren die aber nicht, dass dann irgendwie doch Kohlenhydrate drin sind. Wir haben Erdbeerpulver verwendet, also natürliches Erdbeerpulver, kannst du nicht machen. Die Leute verstehen nicht, dass, dass Erdbeeren nun mal Kohlenhydrate haben. ja. Selbst ein Pulver, das ist, man kann, Erdbeeren hat man noch nicht erfunden ohne, ohne Kohlenhydrate. Und ähm, irgendwann haben wir gesagt, äh, ja so vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren haben wir gesagt, komm, wir lassen die ganzen Flayout-Dinger raus, weil die auch in der Produktion, also die müssen ja immer gemischt werden. Ähm, die machen dann auch mehr Aufwand. Und dann haben wir gesagt, wir lassen die einfach raus, weil ähm, die sind eigentlich immer so das Ding, wo, wo es dann auch schlechte Bewertungen mal kommen. Ja, weil der eine mag der andere nicht. Bei einem Neutralen ist es eigentlich viel mehr auf die Qualität, weil der Geschmack ist halt einfach nach äh, schmeckt nach Milch. So, also wenn es ein gutes ist, <lacht> schmeckt es nach Milch und gut, also wenn man jetzt wirklich gar kein Milch mag, keine Milch mag, dann kauft man jetzt keinen Whey-Protein, würde ich sagen. Und ähm, ja, das, das kam echt gut an, weil wir hatten dadurch richtig, richtig gute Bewertungen. Wir haben die ganzen, ich sag mal, negativen oder das Risiko minimiert und ähm, das hat dann richtig gut funktioniert.
0: Diese Folge wird gesponsert von Affenhand. Falls ihr Affenhand noch nicht kennt, Affenhand ist der wahrscheinlich größte und beliebteste Online-Shop für Crossfit Equipment. Sie waren damals die ersten, die die richtig coolen amerikanischen Marken nach Deutschland gebracht haben, also die 511 Tactical Weight Rest, Fit 8 Tarragon, all das haben wir den Jungs zu verdanken und 2019 haben sie dann ihr Portfolio erweitert und haben mit der Affenhand Manufaktur eine eigene Gymlinie gegründet, wo sie Racks, Pull-up Bars, Langhanteln, also alles was das Crossfit Herz begehrt, selbst produzieren lassen, natürlich in der EU und mit einer mega mega geilen Qualität. Also, wenn ihr auf der Suche seid nach neuem Gym-Equipment oder ihr wollt vielleicht euer Home-Gym erweitern, dann geht immer auf www.affenhand.de und mit dem Code CFAB10 spart ihr 10% auf euren Einkauf. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge. Wie kann man sich so den, den Prozess vorstellen? Also, am Anfang ihr habt ihr ja das Zeug irgendwie aus Irland wahrscheinlich importiert für euer Café, aber da war es ja auch noch eine kleinere Scale. Ja. Wenn dann da draußen eine Firma wird, dann kann man das ja nicht mehr so einfach importieren, sondern da muss man auch gewisse Sachen selbst machen. Wie sieht das da aus? Also wie landet das Proteinpulver am Ende in der Packung und dann beim Kunden?
1: Ja, ist eine gute Frage, weil viele äh, fragen dann, ja, wo produziert ihr denn? Also wirklich die meisten Brands, die produzieren überhaupt nichts. Ähm, also wenn die überhaupt mal was mischen und abfüllen, das ist auch eher die Ausnahme. Ähm, es gibt große Hersteller, ähm, vielleicht auch ein paar kleinere ähm, aber sonst gibt es wirklich große Hersteller. Wir beziehen das von Herstellern, die eher Proteine machen, auch eher für, es hört sich jetzt lustig an, aber für Babynahrung, also Baby-Anfangsmilch. Ähm, sprich, sehr, sehr hohe Qualität. Ähm, weil die Anfangsmilch, eigentlich ein Hauptbestandteil davon, ist Whey-Protein. Ja, das <lacht> wissen die meisten nicht. Aber genau, das kommt dann also wirklich von solchen großen Herstellern. Und... Ähm, ja, man muss sich das wie ein Netzwerk vorstellen. Also wir haben einen Lohnabfüller, äh, zu dem, also wir organisieren die Logistik, es wird abgeholt äh, vom Hersteller, äh, geht dann an den Lohn, äh, Lohnabfüller, der macht das in unsere Beutel oder jetzt äh, unsere Packungen rein. Dann geht es bei uns zum Fulfillment-Lager, sprich auch wieder extern. Ähm, wir haben im Prinzip alles remote aufgebaut, Genau, und eigentlich die meisten arbeiten so. Also ähm, marketingtechnisch wird dann gerne gesagt, oh, wie speziell unser Protein ist und dies und das, ja. Also speziell ist eigentlich, wenn es von einem sehr, sehr guten Hersteller kommt und gar nicht mehr groß irgendwie was noch manipuliert wird oder irgendwelche Aromen drin hat oder so. Dann würde ich
0: sagen, ist es speziell, weil das nicht die, nicht die Regeln ist. Hast du da die letzten Jahre eine Entwicklung festgestellt? Also ich sag mal, die Menschen, die sind ja so ein bisschen sensibler geworden. Zumindest mal bin ich sensibler geworden, wenn ich in den Supermarkt gehe. Ich gucke natürlich drauf, was ist da drin. Ne? Bio, Demeter, ne? Konservierungsstoffe, künstliche Süßungsmittel, XYZ. Ne? Ist das in dem Bereich Proteinpulver auch so, dass die Leute da auch sagen, ja, ich bin bereit, vielleicht einen Euro mehr zu bezahlen, weil ich lege da wirklich Wert auf gute Qualität. Wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, bestes Beispiel, Fibo Anfang des Jahres, wenn ich da mal hingucke, da kriege ich ja echt Bauchschmerzen. Ne? Also wenn ich das mal so den direkten Vergleich sehe und äh, ein Kilo Proteinpulver für 8,95 Euro. Und, also wie ist da der Markt? Kannst du das so ein bisschen einschätzen?
1: Also so 8,95 Euro sehe ich eigentlich gar nicht. Ich muss sagen, Preislich sind wir sogar eher im unteren Mittelfeld mittlerweile. Ähm, alle haben extrem die Preise angezogen, ähm, sagen Inflation. Äh, ja, in der Pandemie war dann der Milchpreis sehr hoch äh, zeitweise, aber der ist wieder gedroppt. Und die Anbieter haben einfach die Preise umgelassen. Äh, wir sind auf dem Preis eigentlich noch wie von 2018. Ähm, ja, die Kunden... Ich kann jetzt nicht so sehr für FIBO ähm, sprechen, weil ähm, wir sind gar nicht mehr so sehr auf der Fitness-Schiene äh, oder schon gar nicht Bodybuilding-Schiene. Äh, es gibt auch welche, die, ähm, ich sag mal, dahinter sehen und dann uns das äh, bestellen, aber wir haben eigentlich eher so die Normalos, würde ich fast sagen, oder... Eigentlich machen wir unsere Supplements für unsere Eltern. <lacht> ähm, ältere Leute brauchen tatsächlich mehr Protein. Also da ist ähm, wirklich die Empfehlung ein Gramm pro Kilo Körpergewicht. Und wenn man sich anguckt, also jetzt meine Eltern, ähm, die essen morgens Brot, die essen teilweise Mittagsbrot und Abendsbrot. Ja? Äh, das ist sehr, sehr kohlenhydratlastig. Und ich würde mal meinen, äh, die meisten älteren Leute, die kommen nicht auf das Gramm Protein. Und da hast du auch viel mehr mit, ich sag mal, Muskelschwund zu tun. Und da war unser, oder ist immer unser Ziel, in der kleinstmöglichen Portionsgröße so viel Effekt wie möglich zu haben. Wäre jetzt für einen Bodybuilder auch eigentlich richtig gut, ja. <lacht> ähm, weil ältere Leute, die wollen auch nicht diese riesen Shakes trinken und so. Ja. Die sind froh, wenn, wenn die irgendwie statt 30 Gramm 20 Gramm zu sich nehmen müssen. ja, das <lacht> Und dann auch nicht drei Shakes am Tag, sondern einen Shake. Oder es in Joghurt packen
0: oder so. Ja, aber das finde ich einen sehr charmanten Ansatz, ne, weil am Ende ist die Zielgruppe ja unglaublich groß. ne. Also wenn man jetzt mal wirklich sagt, man bedient diesen Markt. Es gibt deutlich mehr ältere Menschen ab, keine Ahnung, 50 als junge äh, Leute, die ins Fitnessstudio gehen und sich Shakes reinziehen. Ne? Ja. Vermarktet ihr das dann auch gezielt für diese Zielgruppe oder ist es einfach nur hat sich das einfach so herausgestellt, dass das einfach die Zielgruppe ist?
1: Also wir haben eigentlich immer marketingtechnisch äh, einfach produktorientiert. Ähm, äh, die Produkte sind so rein wie möglich gemacht und gar nicht groß irgendwie geguckt, wer sind überhaupt die Zielgruppen. Also wir hatten im Prinzip keine Zielgruppe. Ja? Wenn jemand nach purem Protein sucht, ähm, der findet uns. So war eigentlich <lacht> unser Ansatz. Und bis wir dann jetzt so vor zwei Jahren haben wir dann mal wirklich geguckt, wer kauft eigentlich unser Protein? Ähm, und dann habe ich gemerkt, so also allein von den Namen merkt man es ja dann, wenn jetzt, äh ja, wenn es die Gisela und der Wolfgang... Der Bernhard, <lacht> die Gisela, der Wolfgang, Genau, genau und <lacht> da haben wir einfach gemerkt, ja, das ist... Sind. und ich habe auch äh, da habe ich dann auch angefangen wirklich äh, meine Telefonnummer ähm, drin zu haben und äh, so viele Telefone, äh, Telefonate wie möglich zu haben ähm, da habe ich dann natürlich erfahren wer sind eigentlich die Kunden und dann habe ich gemerkt das sind wirklich eher die Älteren und ähm, ja wie du sagst die Zielgruppe ist ja eigentlich viel größer der Bedarf ist eigentlich da und ähm, gleichzeitig sind aber die ganzen Anbieter eher auf der Schiene jetzt Fitness, ähm, die, ich sag mal, 15- bis 40-Jährigen oder 35-Jährigen, ähm, die halt auch gar nicht sehr markentreu sind. Wenn jetzt mal der Influencer sagt, äh, das Die Marke ist die scheiße, Marke. nimm die andere,
0: dann rennen die mit, ne?
1: Genau, ja. Und das ist sowieso, also ich sehe jetzt bei der Schiene Fitness, sehe ich das nicht ganz so sehr mit ähm, alles natürlich. Ich glaube, da ist doch am Ende des Tages, willst du geil aussehen, hier ist mein Produkt und dann hast du die ganzen Testimonials und man arbeitet äh, mit so einem psychologischen Marketing. Also ich glaube nicht, dass sich das so groß geändert hat.
0: Nee, also kann ich irgendwie auch aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. <lacht> Also ich finde das super gut, dass, sie, dass euer Pulver wirklich so, so so rein wie möglich ist, weil du hast einfach nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn du dir äh, jeden Tag einen Proteinshake nach dem Training reinziehst und ich mache das ja auch jeden Tag, also auf der einen Seite, ich finde es immer so, so krass, ähm, es gibt so viele Menschen, auf der einen Seite machen sie Sachen sehr, sehr gut und legen voll viel Wert auf gewisse Themen. Und dann ist es so ein zweisättiges Schwert. ne? Und gerade bei sowas wie Proteinpulver oder Supplements wird dann oftmals geschlammt. Da will man da nicht hm. so viel Geld ausgeben. Und das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass man da auch so ein bisschen die Augen geöffnet bekommt, dass es eben nicht nur gute, sondern eben auch vielleicht nicht so gute Sachen gibt und dass man einfach so ein bisschen gucken muss. Und dieses Thema eben natürliche Inhaltsstoffe ist ja schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Und wenn ich irgendwie in den Supermarkt gehe und mir ein Steak kaufe und da steht äh, grass drauf, finde ich doch auch viel geiler.
1: Ja. Isst du auch Magerquark?
0: Nee, in der Tat nicht. Also okay. ich versuche, <lacht> bis auf Whey-Protein, versuche ich so gut es geht, auf Laktose zu verzichten, mhm. weil ich es einfach nicht so gut vertrage. Die 30 ja. Gramm äh, Proteinpulver am Tag, die bringen mich nicht um. Aber ansonsten, ich esse Kokosjoghurt in der Tat.
1: Okay, ja. Weil sonst, äh, also man braucht im Prinzip ja keinen Proteinpulver. Aber <lacht> Magerquark... Äh, das in den guten Mengen runterzubekommen, ist schon Habe ich früher
0: gemacht, als ich 16 war. Ich habe einen meiner besten Kumpel, mit dem ich angefangen habe zu pumpen, der macht es heute immer noch. Der nimmt sich nach dem Training ja. 500 Gramm Magerquark wirklich ungesüßt und löffelt sich das rein. mit. Also, also krass, wie man das ja. machen kann. Ja, ich habe es auch versucht. Aber. Dann doch lieber ein Proteinpulver. Ich mache da meistens noch irgendwelche gefrorene Beeren mit rein. Und äh, ich meine, das Schöne ist ja, wenn man ein natürliches Pulver hat, was vielleicht auch ohne Geschmack ist, du kannst ja selbst nachsüßen, wenn du willst, du kannst ja. ja selbst irgendwas reinmachen, Kakao, whatsoever, und da musst du das eben nicht vorher mit in die Packung reinpanschen, da kannst du es auch so dosieren, wie du willst, mhm. weil ich habe so viele Proteinpulver schon getrunken, die viel zu süß sind, die mir dann gar nicht geschmeckt haben, weil einfach keine Ahnung, wer das da vorher getestet hat, aber lieber mache ich das doch selbst und süße das nach, mhm. als dass ich dann so eine süße Brühe da habe.
1: Ja, ist, äh, ich glaube, das schmeckt auch so Vielleicht bei den ersten drei Scoops oder so. Ja, und dann wird man den Geschmack auch leid. Und lieber neutral, dann machst du dir irgendwas rein. Ähm, aber tatsächlich habe ich es auch mal mit Magerquark versucht. Ein Magerquark-Shake, also als Pulver. Also Magerquark-Pulver. Okay. Ähm, weil man dann wahrscheinlich, dachte ich, äh, preislich dann auch niedriger liegt und das äh, günstiger anbieten könnte. Weil. Beim Magerquark habe ich immer das Problem gehabt, dass die Konsistenz halt extrem schwer ist, äh, runterzubekommen.
0: Ist halt so teilweise bröselig, teilweise aber auch sehr fest und so. Ja, ne? genau,
1: sehr fest. Also, also mit, wirklich
0: zu löffeln, finde ich echt. Also Wenn, dann musst du halt den 10% fettigen nehmen, der so ein bisschen cremig ist. Aber ja, das, das, ist das ist ja dann wieder kontraindikativ, ne? ja. weil dann hast du ja wieder über das Fett... So, ja. da, also diese 0,1% Fettmagerquark, das kannst du echt vielleicht im Kuchen backen
1: ja <lacht> <lacht> genau ne.
0: ja aber dieses ganze Thema Natürlichkeit das ist ja auch einer der Gründe, warum wir heute hier sitzen hat auch so ein bisschen so einen Preis also der, der Grund, äh, warum ich dich auch angeschrieben habe, war ein Post von eurem Steuerberater auf LinkedIn ja. und äh, nächste Woche habe ich mit ihm witzigerweise auch eine Podcast-Aufnahme ah, ja, ja, ja. Ähm, und ich hab, als ich das gelesen habe, habe ich erst mal gedacht, ich falle rückwärts vom Stuhl. Also es war so, wo ich mir echt so gedacht habe, okay, woran erkennst du, dass du in Deutschland lebst, <lacht> wenn du diesen Post liest? Ja? Und das war so wirklich so Eye-Opening für mich. Also ich, ich fasse es jetzt mal kurz zusammen und du kannst es dann richtig ja. stellen. Also normalerweise unterliegen Eiweißpulver den 7% Mehrwertsteuersatz, weil sie einfach als Nahrung gesehen werden. Aber euer, na, euer Pulver ist zu natürlich, um als Nahrungsmittel gesehen zu werden und wird jetzt deklariert als?
1: In der Kategorie 35 ähm, ist eher eine Kategorie für Industrieprodukte. Äh, das nennt sich Albumine, also Eiweißstoffe. Über 80% Prozent Eiweiß. Also pur ist hier das Problem. <lacht> ähm, genau. Äh, in der Kategorie ist halt auch Lime, das war in in dem äh, Post auf LinkedIn. Ähm ja, Finanzamt äh, meint, wir verkaufen Leim. <lacht> Ihr verkauft Leim und Leim. Provokativ ja, jetzt gesagt. Ja. Also, äh, wenn jetzt meine Anwältin zuschaut, die hört jetzt. <lacht> ich muss das immer ganz korrekt mhm. alles sagen jetzt.
0: Aber auf, auf jeden Fall äh, ist, ist es laut der Einordnung kein Proteinpulver mehr und deswegen sind dann auf einmal keine 7, sondern 19 Prozent äh, Mehrwertsteuer fällig. Genau, ja. Also, ich habe mich wirklich gefragt, wie, wie kommt man auf diese Idee? Also. Wie kann sowas sein?
1: Ja, also ähm, das ist so komplex geregelt in Deutschland, dass ich kann meinem Finanzbeamten nicht mal einen äh, Vorwurf machen, ähm, denn diese Kategorisierung von Produkten macht der Zoll. Und ja, also das ist wirklich sehr äh, komplex, warum das jetzt in dieser Kon äh, Kategorie gefallen ist. Aber ich kann sagen... Es wäre nicht in der Kategorie, sondern in der Kategorie, ähm, um als steuerbegünstigtes Lebensmittel äh, zu gelten, wenn wir Zusatzstoffe drin hätten. Und das allein ist schon so absurd und so un unglaublich, äh, man kann es nicht verstehen. Also das kann ich wirklich als Fakt so sagen. Ja.
0: Also auf gut Deutsch, du versuchst es so geil wie möglich zu machen, das Produkt, und wirst dann auf der anderen Seite abgestraft, weil du es eben gut gemeint hast.
1: Genau, ja. Und ähm, wie soll ich auf die Idee kommen? Ich gucke mir an, wie verkaufen alle anderen das Produkt? Ja, also Eiweißpulver. 7%. Ja, dann mache ich mach ich das auch für 7%. Ich gucke mir dann vor allem große an, die werden es schon richtig machen, denkt man, ja. Ähm, und dann kommt irgendwo mal eine Prüfung und will das aber nachträglich dann für etliche Jahre haben. Rückwirkend. Aber ich habe ja diese 90, also das sind 12% Unterschied. Das ist sehr, sehr viel. Ähm, die habe ich ja nicht eingenommen. Also, die, ich, die muss ich jetzt aber dann abführen. Woher soll denn das kommen? Also
0: ja, Es ist schon existenzbedrohend, ne?
1: Komplett. Also, niemand hat, oder vielleicht hat Apple und <lacht> Facebook 12% vom Umsatz herumliegen. Wir haben es nicht. Wir sind ein kleines Familienunternehmen. Ähm, das lief jetzt bei uns immer besser, aber ehrlich gesagt war es bei uns so nebenbei und wir hatten eigentlich auch Protero verkaufen wollen, weil das sich nicht gelohnt hat. Ähm, wir haben mehr für das Amt gearbeitet, als irgendwie was davon zu haben. Ähm, das ist ja nicht, diese Bürokratie ist überall. Also glücklicherweise habe ich einen guten Geschäftspartner, der <lacht> eigentlich so das hauptsächlich die Bürokratie macht und ich sag mal, der hat. Die Hälfte seiner Arbeitszeit eigentlich nur damit zu tun, irgendwas zu registrieren, zu dokumentieren. Ähm, irgendwo will jetzt wieder, also Verpackungsgesetz, dies, das, also es hat kein Ende.
0: Das ist wirklich. Ja. <lacht> das ist eigentlich echt schade, ne? Weil das, das am Ende willst du ja wirklich was machen, was idealerweise deinen Eltern hilft, so, ne? Und ein geiles Produkt auf den Markt bringen. Und wenn du dann so hart den Speed rausgenommen bekommst von sämtlichen ja. bürokratischen Stellen, das ist. Puh.
1: Ja, ist zum Verzweifeln. Also, ähm, teilweise waren wir auch wirklich, äh, hatten wir, ich sag mal, hitzige Gespräche, wo wir gesagt haben: Ja, wir, wir lassen das, wir, wir stampfen das ein. Aber dann sagt mein äh, Geschäftsmann, aber die Marke ist doch was wert. Wir waren doch in der Höhle der Löwen, uns kennt man doch wenigstens ein bisschen. Und, und dann sage ich so: Ja, und aber wenn wir jetzt in der Insolvenz sind wegen dem, dem Scheiß, das lohnt sich doch nicht. Ich will, ich will so ein Risiko, selbst wenn wir das jetzt überleben, will ich dieses Risiko nicht mehr haben für einen Apfel und ein Ei. Ja? Also, <lacht> und dass wir überhaupt da schon hingekommen sind. Und ach so, ist eine GmbH, ne? Aber das schützt dich auch nicht, vor allem bei der Umsatzsteuer, die musst du dann auch privat bezahlen. Da haftest du im Prinzip privat.
0: Ja, das ist auch was, was viele Leute nicht wissen, ne? dass äh, der Deckmantel der GmbH im Zweifelsfall nicht alles abfedert, ne? also gut aufpassen bei der Wahl der äh, Rechtsform, ne? da darf man sich nicht drauf verlassen, dass man da mit einem blauen Auge immer bei rauskommt.
1: Ja, ja und es muss sich auch wirklich lohnen, also echt einen Plan haben und man muss auch irgendwann, äh, ich sag mal, ja, man muss vielleicht auch irgendwann mal aufgeben. habe ich jetzt auch, Haben wir diesmal nicht gemacht und es war jetzt auch gut, also weil wir jetzt wirklich auch ähm, Reichweite bekommen mit dieser absurden Story, ähm, war aber auch nicht easy. Also ich habe bei der ersten Runde, wo ich ähm, auch mit der Hilfe von der ähm, Presse, äh, wie nennt man das, Presseberaterin, ähm, ja, die erste Runde an die ganzen Medien gemacht habe, wollte niemand was davon wissen. Ähm, ja, dann bei der zweiten Runde habe ich nochmal gesagt, nee, hey, komm jetzt, wir versuchen es nochmal. Da hatte ich ähm, im Prinzip schon meine erste Lösung für das Problem <lacht> ähm, entworfen und dann den ganzen Medien auch mein Produkt zugeschickt und dann nochmal nachgefragt, nochmal nachgehakt, haben sie denn mein Paket bekommen? Und wenn man vielleicht was bekommt, dann ist es nicht ganz so einfach zu sagen ähm, so oder vielleicht zu ghosten. Ähm, und dann hieß es, ja, ich habe das Paket bekommen und dadurch wurde das auch handfest. Weil die Story ist so ein bisschen abstrakt, also man kann sich es vielleicht nicht ganz vorstellen. Ähm, durch das Paket aber wurde es dann wirklich handfest. Und ähm, genau, dann hat äh, die Wirtschaftswoche den Anfang gemacht, einen Beitrag geschrieben, sehr gut recherchiert, ähm, auch sehr, sehr ins Detail, wie komplex auch die ganze Umsatzsteuergeschichte ist. Ähm, würde ich jetzt hier die Leute nicht langweilen, damit äh, kann man alles da nachlesen. Ähm, und das hat dann wirklich eine Welle ausgelöst. Also danach hat sich ähm, äh, der SWR gemeldet und ähm, heute hatte ich einen Dreh mit äh, für Sat1: Sat1 Frühstücksfernsehen. Und NTV kommt auch noch.
0: Ja, also ich fühle mich jetzt hier maximal geehrt. Ja, wenn ich am, am gleichen Tag wie Sat1 dich hier vor der Kamera beziehungsweise vom Mikrofon habe, dann äh, äh, habe ich es wohl auch geschafft. Nee, ich freue
1: mich super. Es ist ja mein erster Podcast und ähm, nee, finde ich richtig, finde ich grandios. Also ich habe ja auch deinen Podcast mir angehört öfters und finde ich richtig gut und äh, nee, also. Ja, die Story, das, die rundet äh
0: das ja auch im Prinzip nur ab, ne. Wir hätten ja genauso gut sprechen können, wenn das jetzt nicht so eine krasse, so eine krasse Story gewesen wäre, weil, wie ich es ja am Anfang schon gesagt habe, ich finde es immer total schön, wenn ich Menschen kennenlerne. Die Produkte entwickeln, bei Lennart war es genauso, den habe ich bei der FIBO getroffen, habe gesagt, ach guck mal, das Handtuch kennst du doch, dann habe ich mich mit Lennart verabredet, dann haben wir Podcasts aufgenommen, ich finde es so geil, wenn man sich über diesen Weg auch connectet, weil am Ende, na, wir, wir wollen irgendwie in die gleiche Richtung arbeiten, du mit deinem Produkt, äh, ich mit den sportlichen Sachen, die wir machen und am Ende ist das Ziel irgendwo das gleiche und ich finde es einfach total schön, weil äh, ja es ist immer gut, wenn man Leute kennt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, suche auch mehr so die, das Netzwerk und ähm, ich habe in äh, München einige äh, Kumpels, die auch so im E-Commerce unterwegs sind. Und ähm, ja, es ist immer ganz cool. Also dann hat man wirklich äh, ein anderes Mindset, coole Gespräche, ähm, langweilt dann vielleicht den einen oder anderen, der überhaupt nichts äh, damit zu tun hat. Äh, das ist dann immer schon ganz cool, wenn man äh, in so in solche Kreise reinkommt, also
0: genau. Ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Geschichte von der Hülle der Löwen bis hin zu, na, bis hin zum Finanzamt. <lacht> 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 aber am Ende egal, weil das Produkt ist ein sehr, sehr geiles und ähm, wenn, wenn ich jetzt Bock habe, Protero mal auszuprobieren, also ich meine Amazon, klar, ne mhm. das funktioniert, aber wo bestelle ich das als B2C-Kunde? Um,
1: Protero.de ist ein Shopify-Shop. Äh ich liebe Shopify. <lacht> kann ich auch jedem empfehlen, der irgendwie äh, etwas verkaufen möchte. Man kann sich da auch super ähm, einfach herantasten. Ähm, genau, also Shopify, Protero.de Wir sind auch so in, in ein paar so, äh, Fitnessstudios sind wir auch. Ähm, in Norwegen kann man uns äh, ganz gut kaufen. <lacht> also unsere Produkte <lacht> Da ist tatsächlich unser größter genau
0: Ja, spannend. Vielleicht äh, kriege ich ja so einen Rabattcode für unsere Mitglieder rausgekitzelt aus dir. Das besprechen wir gleich ja. nochmal. Ne? Und dann, <lacht> dann wir verlinken wir das natürlich auch in den Shownotes. Also wie gesagt, aus erster Hand kann ich sagen, das Proteinpulver ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und äh, am äh, unteren bzw. mittleren Preissegment angesiedelt. Also nochmal ein Pluspunkt. Und du kannst das nachsüßen, wie du Bock hast. Also wenn du magst, dann schmeißt du dir noch irgendwie was rein, gefrorene Beeren zum Beispiel. Naja. Aber es schmeckt ja auch nach Milch. Wenn du Milch dazu gibst, dann schmeckt es doppelt nach Milch. Und ich mag Milch, vertrag zwar nicht so gut, aber der Geschmack ist sehr, sehr lecker. Also ich rate jedem, das unbedingt mal auszuprobieren. Ja.
1: Also wir haben äh, auch ein Protein auch ganz natürlich ähm, eher zum Backen oder auch für Heißgetränke, wobei ich sag bis 70 Grad. Ähm, kann man gut äh, für Bulletproof äh, Coffee reinmachen oder auch in Kakao jetzt äh, in der Jahreszeit. Ähm, ist auch nicht so ganz selbstverständlich, weil sonst flockt das. Vielleicht kennst du das. Ja, ja. Ähm, genau. Äh, das ist eher Keto, also unter 2 Gramm äh, Kohlenhydrate, dafür aber mehr Fett. Dadurch löst sich das dann auch ganz gut ähm, in heißen Getränken. Nicht in kalten Getränken, weil wir wirklich da nichts reinmachen also nicht mal Emul Emulgatoren, also kein Lecithin, ähm, muss man auch so fair äh, sein zu sagen, teilweise geht es einfach auch nicht ganz ohne Zusatzstoffe. Also wenn du das wirklich convenient haben möchtest, Wasser oder Milch und dann Pulver rein ähm, mit dem Löffel oder teilweise mit dem Shaker, es geht einfach, also ohne Lecithin geht es eigentlich nicht. Ja, das
0: muss man auch sagen. Ja, also an dieser Stelle danke für die Transparenz. Ja, ich glaube, es ist wirklich äh, total spannend, wenn man mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt oder über den Proteinshake hinausguckt und einfach mal so ein bisschen hinterfragt, auch was trinke ich da eigentlich, weil nur weil da jetzt eine, eine Brand draufsteht, ich will jetzt hier keine Namen nennen, weil wir haben, wie gesagt, bei uns auch in der Crossfit Box schon die verschiedensten Sachen ausprobiert. Aber nur weil da eine Brand draufsteht, heißt das nicht, dass das ein gutes Produkt ist. Du hast ja am Anfang auch gesagt, die meisten Firmen kaufen irgendwie bei den gleichen Herstellern, kaufen das nur zu, bappen ihr Etikett drauf und gib ihm. Also das ist ein Irrglaube, dass da jeder wirklich sein eigenes Zeug auch herstellt. Also wirklich einfach mal umdrehen und je länger die Liste der Inhaltsstoffe, desto schlechter ist es auch im Regelfall. Es ist ja genau wie bei Nahrungsmitteln auch. Also wenn du die Chipstüte umdrehst und guckst, was da alles drin ist, schwierig, ne, wenn du deine eigenen Kartoffeln im, äh, in der Heißluftfritteuse machst oder in der Umluftfritteuse. Besser. Ne, und so ähnlich ist es halt bei Proteinpulver auch.
1: Genau. Kann man so zusammenfassen, ja.
0: Ja, geil. Die Protero-Story. Ich äh, bedanke mich bei dir, dass du dir ja. die Zeit genommen hast und dass du extra ja, auf der Durchreise einen kurzen Zwischenstopp in Alzenau gemacht hast. Da weiß ich sehr zu schätzen. Und äh, wie gesagt, äh, an alle, die jetzt zuhören und Bock haben zu shoppen, es gibt dann einen Rabattcode. Ich sage jetzt einfach mal CFAB10, ob der dann auch so heißt, das schauen wir mal. Den packen <lacht> wir in die Shownotes rein und dann äh, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, nee, ich habe äh, wirklich zu danken. Also ähm, Ich versuche ja die Story... Äh, hinauszubringen in die äh, in die Welt, weil das auch irgendwo unser Überleben ist und ähm, jede Möglichkeit, äh, gerade so eine wie, wie du es mir jetzt gibst, ähm, wirklich, da bin ich richtig, richtig dankbar dafür und ähm, wenn vielleicht zwei, drei Bestellungen mehr dann dabei herumkommen, ist uns wirklich geholfen dabei, ja.
0: Also vielen Dank. Ich kann sehr gute Überzeugungsarbeit leisten, ja. <lacht> ich werde regelmäßig gefragt, welches Proteinpulver soll ich mir kaufen und in Zukunft habe ich jetzt hier einen verlässlichen Proteinpulverhersteller an meiner Seite. Ja, dann äh, vielen lieben Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.